3: I iron man
4: saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback episodio número 32 mi nombre es Fico Cañarelli y como de costumbre vamos a estar hablando de películas clásicas icónicas que han influenciado la taquilla la cultura popular de nuestras favoritas, de no, nuestras no tan favoritas, como hemos estado haciendo, esta nuestra segunda temporada. Eh, así que, y antes de comenzar con la película que se eligió para, para este episodio especial, eh, presentar a, nuestro, a nuestros colegas, el panel de expertos. Vamos a empezar porque parece que le gustó la primera ronda y quería una segunda ronda eh, de cervezas. Eh, tenemos al profe, al profesor este, Alexis León, que estuvo con nosotros como invitado la semana pasada eh, y estaba bien interesado en ver esta esta película que, que Robert escogió. Así que Alexis, que esté, gracias por estar con nosotros, un saludo y qué bueno que estés con nosotros de, de vuelta aquí tanto tiempo.
3: Saludos, saludos. Oye, está brutal porque en una semana ya pertenezco al panel de expertos. Increíble. <risa> la barra, la barra la, está. Bueno estar aquí. Me gusta, me gusta este, este espacio, está chévere. Así que, gracias, gracias.
4: Qué bueno que está con nosotros de nuevo, Este siempre bienvenido, también tenemos a Rob Bobby Bob PR, que es el responsable de este Big Rob, ¿cómo estás?
1: Mano, todo bien, yo quiero someter un plebiscito, eh, sí o no, para que el profe sea miembro exclusivo de Cine Express Throwback. Eh, no les podemos prometer la estadidad, pero les podemos prometer al profe.
4: Hay que buscar los maletines, pero seguimos Vamos, con otro tema. Este También tenemos la voz del pueblo al señor Luis Angel. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien, brother?
2: Saludos, eh, Fico, compañeros, eh, profe, eh, público. Sí, estamos bien, estamos bien, estamos listos. Eh, de nuevo, tengo la película bien fresca de que esperaron por mí para pa, pa empezar, así que cuento con ustedes.
4: Esta, esta temporada promete porque Luis va a estar fresco, fresquecito, de like, right of the oven para cada vez que empezamos a grabar. Este, así que, y por último tenemos al filósofo, tenemos al señor José Morales.
0: Saludos, José, ¿cómo está? Saludos, Fico. Saludos a todos mis compañeros. Le damos la bienvenida a Alexis otra vez. Estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Y saludos a todo el público que nos está escuchando. Bienvenidos a otro podcast de Throwback.
4: Así mismo es. Así que nada, este es el episodio número 32 y en esta ocasión se lo voy a pasar a Bobby Bob para que nos hable que él fue el que escogió esta película por qué la escogió, si se le hizo difícil, si se le hizo fácil si este, tenía otros picks en mente que pueda mencionar por aquí arribita que quizás tocamos eh, la, en, las próximas, en los próximos episodios eh, y si había visto esta película por primera vez eh, y, y qué tal le pareció este por encima, antes de pasárselo a, a todo el mundo para que hable de, de si se recuerdan cuando la vieron por primera vez si esta fue la primera vez y, y viéndola en estos días repasándola así que Bobby Bob, la me, eh, the floor is yours
1: Muchas gracias. Eh, gracias por pasarme el micrófono. Mira, eh, yo, ¿verdad?, como mencioné al principio de esta segunda temporada, de este prestigioso y ganador de muchos premios, ¿verdad?, este podcast, eh, pod, eh, throwback, que yo quiero escoger películas que nunca he visto. O sea, quiero ver películas que para mí son nuevas. O sea, tengo una lista como de 20, 30 películas, ¿no?, que nunca he visto. Soy yo eh, dije, de Tim de de Opinway, Cusca la Mata, la títere fue, ¿Cuántas patas tiene el gato? Citizen Kane, 4 Y esa fue la que cogí, en Kane. Eh, del 1941, la escogí primordialmente, ¿no? Porque por ahí viene la película de Mank eh, en Netflix, que es como que, pues... Um, un vistazo a, a, a lo que sucedió antes de la filmación, el proceso de desarrollo de la película. So yo dije, pues mira, might as well eh, tengo que ver Citizen en Kane para tener más o menos como que una perspectiva de lo que está sucediendo en Mank. So, sí, no, por eso fue que la escogí. Nunca la había visto, como les mencioné. Eh, first Time Watching. Estoy fresquecito como Luis, termine de verla casi ahora también.
4: ¿Y qué tal? Y por encima, antes de entrar ahorita en detalles, ¿qué, qué tal te pareció? De, danos algún teaser. ¡Ah,
1: oh, mano! Ella eh, sabe. <risa> sí. Gracias, Robert. Ah, si ya abriste, ya. Bye. Si yo Eso Si yo hubiera visto esta película la semana pasada, eh, digo la semana que viene, pues sí, pero esta semana como que tengo la mente muy nublada y se me hizo fue un tough watch. Fue un tough watch. Este, si no, okay. no sé. Okay.
4: Ya, ya, ya tenemos una idea muy bien. este sí. te lo voy a yo, no, yo,
1: yo no quería darle play, pero pues ya, pues que carajo. <ríe> eran las 8 de la noche y había que grabar a las 10 o so. pues, le damos play y que pase lo que pase. Eh, pero pues por lo importante es que no me dormí, tampoco pedí wait so.
4: Por lo sí. menos, por lo menos. Amén. este Se lo paso a Alexis. Alexis, ¿qué tal? ¿Te recuerdas cuando viste esta película? Eh, no te recuerdo cuando viste esta película. Si la viste en estos días, ¿qué tal eh, revisitándola? Eh, Hablemos un poquito por encima ¿no?
3: Lo recuerdo fue hace como cuatro días, más o menos que fue, porque bueno, yo no la había visto, no había escuchado de ella. Okay. Eh, me animé mucho cuando lo mencionaron la, cuando lo mencionaron la otra vez, porque pues, yo había visto bien pocas películas así de blanco y negro, lo que me iban llamar de época, ¿no? Este, la, vi la, la, la vi dos veces, o sea, la vi en el weekend y la vi... Eh, Ayer yo y hoy un cantito más adicional, y de verdad me gustó un montón. La primera vez que la vi, como que me sentí como que hay que hacer, hay que hacer como el encaje de que esto es una un ajuste, película de 2020, o sea, un ajuste. Pero, mano, me gustó, me gustó un montón, de verdad. Me gustó. Y, y se me había olvidado el detalle que mencionó eh, Luis, ¿verdad? Que habló ahora. Eh, Luis fue el que habló ahora, ¿verdad? Prop, prop, prop. Me estoy acordando de los nombres todavía. Es verdad que viene una, que la había mencionado, que viene una para, para Netflix, Netflix ¿sí? Sí. así que mucho mejor todavía, pero sí, la tengo fresquecita, así que cuando empecemos a hablar de algunos temas, está, que tengo mis minutitas por ahí también, por si acaso.
4: Yeah, muy bien, este hablando de, vamos por la voz del pueblo, el pueblo Luis, que también dijo que la tenía fresquecita, por encima dame un tease de en, 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 en qué, en qué lado caes, qué tal esa experiencia de ver
2: Citizen sí, que en el 2020. Sí. El profe es nuevo y la vio dos veces antes del episodio y tiene notas. Vale. Todos estamos luciendo mal. Exacto. Sí, 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 sí. Definitivamente hay que ponerse las pilas. Eh, no, eh, yo, yo, no la había visto hasta hace dos horas, escasamente, eh, eh, y estoy muy impresionado. Definitivamente entiendo, entiendo por qué debe haber sido la mejor película existente por un cojón de años. Porque, muy bien eh, sí eh, eh, ¿sabes? sí en verdad que me, me estuvo muy
4: entretenida la long muy bien eh. y ya <risa> este by the way Luis, me gusta tu camisa muy bien eh, puntos extras este Correct. como el tipo eh, como el show de ese de ESPN cómo es que, que le da los puntos
2: ¡Ting, ding, ding!
4: el que reparte puntos entonces eh, vámonos con con José José qué tal te recuerdas cuando la viste por primera vez y qué tal revisitándola en estos días
0: no recuerdo cuando la vi la primera vez, fue hace mucho mucho mucho, yo creo que yo la vi en un especial en cable y después de ahí pues nada, cero, hasta estos días y me pasó igual, mano. la disfruté un montón, tú puedes ver por qué tiene, por qué tiene o lo que dicen es la receta ganadora o, o es la película, y es por, por, por lo que te estaremos hablando en algún momento, por lo que sabe hacer ¿sabe? por el hecho de que de que cogió esto te lo presentó, lo escondió te lo enseñó un montón de veces ¿me entiendes? Y es, y es lo que para muchas películas se convierte en la receta ganadora, yo creo que lo mismo pasó con Joss, si no me equivoco que van dándote este preview este preview, este preview y, y, y nunca te enseñan el monstruo como dicen por ahí yo creo que eso siempre va a funcionar en el mundo de la cinematografía y, y aquí se usó de, de perfecta manera
4: muy bien, muy bien, qué bueno, nada, te felicito a Rob porque además de coger una película que no haya visto y tirarse de pecho, que me gusta esa, esa dinámica que va a estar haciendo en esta segunda temporada que es parte de también de algunos de los que nos escucha, que, que, que con este podcast pues se anima a ver películas que quizás no, no hubiese buscado ver eh, y a veces, como yo he dicho en este yo podcast, tengo, yo tengo te un reto de miedo.
1: yo tengo un reto en esta temporada, es coger una película que nadie en este foro de expertos haya visto ¿Sabes? Porque yo siento que Fico la ha visto toda, siento que José la ha visto toda. ¿Sabes? Yo yo voy a buscar una película que cuando yo la presente, ustedes van a decir, wow, yo nunca había visto esa película. Y, ese, y esa dinámica eh, va a estar bien cabrona, ¿no? Que, que, que nadie, una película que sea nueva para todo el mundo. Yo la voy a buscar, denme de, el de, 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 de tiempo, tengan paciencia.
0: <risa> si, es una, si es una comedia romántica o de high school, no la he visto todavía. <risa> hay varias, hay varias pero va, a
4: ser, va a ser difícil porque es dentro de los parámetros de throwback tengo, tengo una bueno, en mente que... tengo una en
1: mente para mi próximo pick dentro de cuatro semanas eh, que yo creo que Fico no la ha visto y José no la ha visto y Luis pues estoy seguro que no la ha visto puede ser que el Profe eh, sí, es una película <risa> novena no <risa> Qué bueno
3: que no estaba cuando estaba hablando de Blade Runner <risa>
4: Mira, este, pero lo que decía, que, que a veces las personas le cogen miedo al blanco y negro, porque dicen, ya, son de del año de las guácaras, y, y a veces, pues, se sorprenden, que es lo bueno, así que este pick es buenísimo de rock. Además de eso, como, como ha mencionado algunos de ustedes, esta, esta película, por muchas personas, críticos, eh, escolares, eh, cineastas, directores mismos que crean cine, eh, de televisión, los mismos fans, es considerada quizás la mejor película de todos los tiempos, siempre está ahí en, 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 en los top 3, top 2 de todos los sondeos, y todos estos listados, y todos estos, todos estos posts. Así que, eh, eh, o sea, que tiene mucho, mucho, mucho peso, mucho hype. Eh, yo me recuerdo que yo la vi por primera vez en la universidad para una clase de estas de cine, tenías que verla y el examen era un essay, eh, súper largo, ya tú sabes, y yo obviamente pues no sabía nada de esta película eh, cuando la vi en la universidad y me gustó, pero en ese momento, a esa edad, no, no en lo que como estaba aprendiendo más de, del cine y de la historia, pues no, o sea, no me voló la cabeza. Digámoslo así, no no me agarró de como una película de quizás de ese momento que, que estaba popular Y todo el mundo, diálogo, ¡Ah, esa película es una de las mejores de todos los tiempos y yo, pues sí, pues es de las mejores de los tiempos porque está en mi época No es de blanco y negro este Eso no me, no, no me atrapó así Ahora, la he visto varias veces desde entonces y cada vez me gusta más Y viéndola ayer eh, para este podcast eh, me la disfruté un montón ya tener una idea de la mayoría de lo que pasaba en cuestión de los bits, porque si no me recuerdo, creo que la había visto hace, el año pasado la había, había, había visto hace poco, y pues en cuestión de la trama, y ya tener una idea de lo que venía y qué sé yo, en, a diferencia de películas que a veces uno, como dice José, la viste y después pasaron años y la viste ahora, por, por segunda vez, so, es diferente la dinámica, pero me traté de enfocar más en lo, en, en lo técnico, en cuestión de, de, lo, de los tiros de cámara el uso de la luz, eh, la edición de. O sea, estamos hablando en 1941. O sea, eso fue que el año que viene celebra 80 años, mano. O sea, eh, uh -huh. o sea, eso es un montón de tiempo. Eso no es hace 10, hace 15, eso es casi ocho, hace 80 años que esta película se hizo. Y fácilmente tú puedes ver que lo, lo vamos a discutir a fondo ahora. La influencia que tiene sobre todo, la mayoría de todas las otras películas que han existido desde entonces, tú sabes. En, en cuestión de todo lo que hace... Y por eso yo creo que no es tanto... No es tanto la historia... No es tanto la trama... Es más... Todo lo que conlleva la película en sí... En cuestión de, de cómo se hizo... El guión... Las actuaciones... La historia... Pero más que nada lo técnico... Y todo lo que este tipo hizo... Con su primera película... Dirigiendo a los veintipico O sea... Que también eso está cabrón... O ¿Qué, ¿Qué tú has hecho...? A la edad de ese tipo. Mira lo que ese tipo hizo a, la, a esa edad, loco. Tú te sientes como mierda al lado de eso. pero ¿Y qué hizo? Que después todo el mundo se agarró de alguna manera u otra en cualquiera otro de los géneros. O sea, los fates, el uso de la luz. O sea, hablaremos de eso ahorita, pero creo que eso es donde viene este, este tag o este, esto que le han puesto de que es la película de todas las películas. Porque cuando tú estás hablando con otros fans, por lo menos hardcore del cine... Eh, cinéfilos, siempre dicen ah, es que esa película es la Citizen Kane de esas películas, o sea que hasta se ha convertido en parte de la cultura popular tú dices, ah, es que Michael Jordan es el Citizen Kane de lo, del baloncesto o mira, este, qué sé yo eh, eh, Casa Blanca es el Citizen Kane de esas películas de blanco y negro románticas. o sea es que se, se usa que, y yo no creo que es la mejor película de todos los tiempos por lo menos de que yo he visto, pero creo que eso es lo que para, para mí representa, si dicen que, en, que volvemos a Ken, a, a, lo hablaremos ahorita, ¿no? perdona que me fui aquí me fui bueno, poquito, que vamos, pero... yo me voy porque ya fui codido
3: básicamente no, no,
2: no <risa>
4: Eso era un tease, pero, pero para, para mencionar algunas cositas antes de entrar en, en, en como siempre caemos en, en la mesa a discutir con, con spoilers por ahí para abajo en el deep dive Citizen Kane de 1941, eh, dirigida por Orson Welles eh, eh, es un drama cuasi biográfico, diría yo que examina la vida y el legado de, de Charles Foster Kane que es como este tycoon, este magnate y dueño de periódico y multimillonario, etcétera, etcétera es como el Rise y el Fall de él. Este, la película estrenó el 5 de septiembre de 1941. Eh, 119 minutos de duración. Eh, Luis, perdón. Sí. Yo,
2: yo quiero el primer turno cuando. cuando ah, no, sí, sí. Lo tiene
4: lo tiene. lo tiene, lo tiene. Eh, acknowledged. Eh, la película está producida por RKO, RKO Productions. RKO, wow. Este, dirigida por Orson Welles, producida por Orson Welles, escrita por Herman J. Mankiewicz y Orson Welles. Que lo mencionaron Rob y Jose, eh, la película Mank es de Herman J. Mankowicz, que es biográfica del proceso del, del escribir Citizen Kane, y esa es la película que, que viene ya mismo para Netflix. Así que, además de todo lo que estamos discutiendo, la recomiendo para que puedan apreciar mejor Mank, que el que está haciendo de Herman J. Mankowicz es Gary Oldman, que es el ganador de Oscar, y es un duro. Y el director es David Fincher, que ya hemos hablado aquí de Zodiac, o sea, tiene Seven. Tiene Gun Girl, tiene un montón de otras películas buenísimas... Mind Hunter, etcétera, etcétera. El elenco es Orson... Tiene a Orson Welles, Joseph Cotton... Tiene a Dorothy Comingore, Everett Sloan... Tiene a Ray Collins, tiene a Paul Stewart... Y Ruth Warwick, entre otros. La música es de Bernard Herrmann... La fotografía de Greg Toland... La edición de Robert Wise. Presupuesto, muchachos... 839.727... Y en la taquilla, para ese momento... 1.6 millones... Eh, entre cosas que anota aquí 100% en Fresh, en Fresh and Rolling Tomatoes considerada por muchos como dije, críticos, cineastas, fans etcétera, etcétera, una de las mejores películas quizás la mejor película de todos los tiempos eh, en el sondeo que ya he mencionado aquí varias veces, que hace Sight and Sound que es uno de los sondeos más prestigiosos, que lo hacen cada 10 años eh, y ahora mismo está cuadrado a los 2002, o sea que eh, esta película salió corrido en cinco ocasiones en cinco sondeos de ellos número eh, número uno como la mejor película por, votada por los críticos la en el último sondeo que fue en el 2000 eh, eh, que fue que fue hace poco fue destronada destron, o sea, destronada por eh, la película de Vertigo de Hitchcock so, ahora esta película está segunda y Vertigo está primera así que va a estar interesante ver con, cuando hagan este sondeo de nuevo en donde queda Citizen Kane si subió de nuevo o si baja un poquito más eh, número, uno, número uno en el listado de All Time de AFI de 100, years, 100, eh, 100 Movies en el 98 y luego cuando lo actualizaron en el 2007 salió número uno también Luis, que a ti te gusta esto, seleccionada por el Library of Congress como parte de las, de las 25 primeras películas de, de inauguración de, del famoso U.S. National Film Registry La
2: que, lista se debería llamar la lista Citizen Kane de Exacto, archivo, exacto
4: de la... que que esta fue de las películas que inauguró ese, ese famoso el Registry de, de, del Congreso. Eh, ganó Oscar, mejor guión original. Eh, primera en el listado de Top 100 de Time Out Magazine, número uno en 100 Greatest Films de Village Boys. Roger Ebert la nombró mejor, la mejor película hecha de todos los tiempos. Eh, Rosebud fue seleccionado número 17 en los quotes más memorables de en un sondeo de AFI. ...el Motion Picture Edi Editor Editors Guild... ...de las edit editoras... ...en el 2012 la seleccionó como número 2... ...en el listado de las 75 mejores películas... ...editadas de todos los tiempos... eso es algunas de las cositas... ...esta película tiene un fracatán de información... ...que si ese, es que si videos... ...que si explicaciones, que si bla bla bla... Y ...eso lo pueden encontrar en el internet... ...lo pueden encontrar en YouTube... ...esas son algunas cositas que anoté aquí... ...para, para poder este, mencionar en el podcast... ...así que si les interesa... ...buscar más información metan mano porque hay un montón en el, en el mundo de, como de como dice el Cobra Kai, send it to the internet. este Así que eh, ahora, vamos a entrar ahora en el en, el, en, en, el, en la discusión, spoilers por ir para abajo, eh, el que quiera entrar y decir algo se puede interrumpir para que no se lo olvide, siempre lo digo por si acaso, eh, así que todo el mundo está free a, a mencionar discutir los temas que se exploran, lo técnico, las actuaciones, la música, la edición, algo que quizás no te gustó, te, que la película que quizás te aburrió, quizás que estaba bonito, pero ahora en el 2020 no 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 funciona muy bien, que digamos después de tantos años, o sea, casi 80 años. So, se lo voy a pasar a Luis, que fue el que pidió el primer el primer turno, así que Luis, mete mano, háblame un poco de, de, de lo que te gustó, no te gustó, de Citizen K.
2: Eh, bueno, en verdad yo pues, voy a decir que me gustó el montaje ese del principio, que es como el resumen de la vida de él, eh, pero dije, wow, ¿y qué va a pasar en esta película? Si ya me acaban de decir todo. Eh, <risa> pero nada, en verdad más que nada yo quería aprovechar pa, para preguntarles, porque pues? o sea, yo, yo vi la película interrumpidamente en dos días y, y creo que hay un detalle que se me perdió. Eh, ¿Cómo es que él tiene a los chavos? ¿El sus papás lo vendieron o algo así?
4: No lo vendieron O sea, herencia Me siento ¿verdad? bien, me siento bien
2: porque... Lo vendieron Es verdad, esa parte me quedó borrosa
3: No, no, pero él tiene razón Porque, o sea, él tiene Digo, perdóname que te interrumpa rápido La duda que él está teniendo eh, eh, no yo la tuve también, yo tuve que dar para atrás, yo decía, pero ¿cómo, cómo el chamaco tiene dinero? Entonces después lo entendí con la escena, obviamente que lo explica para eso. Y entonces pero, es
2: que su familia tiene, tiene unas minas, algo así, sí, y, y, y los chavos son de su familia, de sus papás allí. Sí, que
4: tenían un terreno, en que, ajá, un terreno que encontraron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontraron? Este oro. Oh, era... encontraron
3: oro, oro, oro. oro, oro eh, eh, la, la mamá se queda con un terreno diablos sin León explicando la película no me lo puedo creer <ríe> no no este eh, la mamá tiene un te... o sea, la mamá se queda con un terreno que descubren descubre en oro entonces este el negocio que ella hace es eh, hace como un trust fund, como un fondo de, in de inversión. Sí, sí, un trust fund, exacto. En, en el que ella básicamente le da el nene. nene Porque que tiene el billete a, a cambio de la, de la compra y el chamaco va a tener el dinero cuando tenga 25 años. Va, va a poder acceder a todo el dinero. Este, está súper interesante esa parte. Voy a hablar cuando me toque a mí.
0: Y ellos reciben nada más y nada menos que 50 mil dólares mensuales. Eso es una suma que para día. los estándares de ese tiempo todavía eran gigantes. A mí me dicen 50 mil dólares mensuales. Yo lo pienso.
2: Okay, pues gracias, gracias por explicarme. Entonces no vendieron al hijo.
0: Bueno, espérate,
2: espérate. Bueno, sí, sí
0: ¿lo, vendieron?
2: lo vendieron, pero no literalmente. Está bien, está bien, más o menos entendí. Eh, pues entonces voy a mencionar para que ustedes puedan seguir. Eh, o sea, en 1941 la toma esa del teatro que llega hasta arriba a los tipos. Dije, wow Espectacular. Dando clases. Y, y, y después otra conversación entre, entre el tipo y Leland, que tiene un montón de tomas así que son de abajo y y, y, y ah, mano, en verdad, eso estuvo delicioso de ver eh, tantas cosas, tantas cosas bonitas. Eh. Esto va para el legado de seguro, pero hay perdón habían pasando. Eh está en el rancho. El rancho está gufiado, pero no, 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 no. Eh, cuando cuando la, todas estas escenas, cuando él está en, en su trabajo, ahí en, en el periódico, ahí bien exitoso y bien pompeado, eh, me acordé de Wolf of Wall Street todo el tiempo, uh -huh. eh, como, como el mismo vibe y todo. Está la ahí, misma está ahí, está ahí. Está la influencia ahí. Uh -huh. Y, y ya se lo dejo, muchachos. Sigan diciendo cosas que les gustan.
4: Antes de que no pase tengo la... nada
2: malo que decir. Hoy no voy a hacer negativo. ¿De verdad?
4: No, eh, Tiene que haber algo, algo que no te haya gustado.
2: Okay, ok, dale. Lo dejo para el final.
4: Ok, muy bien, gracias. Es
2: para ser apropiado. <risa>
4: <risa> se lo paso a Bobby Bob antes de que caiga en las manos del profe y el filósofo. Eh, Bobby, eh, sí que nos diste un teaser. Háblame un poco de lo que quizás te gustó no te gustó, etcétera, etcétera. Yo sé que... Fue una semana que quizás, como tú diste, no, no estabas en el right mindset de ver sí. este que iba a cambiar tu vida para siempre.
1: Eh, yo esperaba. Que
0: kind of viewing, pues
1: te cambia la vida para yo, siempre. Yo sí, sí, no, cuando, ¿verdad? Cuando, y
0: eso pasa, y eso pasa, eso pasa.
1: Sí, yo lo sabía. O sea, cuando yo le di play, yo dije, I'm not going to enjoy this. O sea, ya,
0: ah, no, pero tú te sí, sugestionaste. No. Pero tú mismo es te hiciste que, Inception. Es que ha sido, una semana,
1: ha sido una semana difícil. Y, y este.
4: O sea, que podemos decir... Que en Kane te rompió a ti antes de verla, como hizo el profe con Google Hunting. No, ya estaba roto.
1: Ya <risa> tú estabas roto. Sí. Ok, Dale, vete sí, mano. Lo que necesito es un, un psicólogo que me que me, ajale, que, me pegue, que me ponga pega y me, me pegue de nuevo, puñeta. Dale, ve. Mira, mira ahí. este, uh, sí, no, eh, la historia primero no me enganchó, no, no, o sea, no estaba, mentalmente no estaba metido en la película pero sí puedo apreciarle el aspecto técnico, de las actuaciones, este, pasar una... O sea, yo no... Había en escena momentos que yo decía como que, wow, esta película es del, del 1941 y, y estaban bien adelantados para su tiempo, este, ya sea con, con, con tiros de cámara o... o Production-wise, ¿no? Eh, production design. Y eso estuvo bien impresionante y está bien cabrón, ¿no? Eh, hoy en día tú escuchas que este tipo, este actor dirigió y produjo y escribió una película, pues es como que normal, es como que ya es el estándar ya estamos acostumbrados a verlo, poner el 41 eh, me imagino que esa gente le tuvo que haber volado la cabeza, como que mira, este tipo está bien loco, está actuando, dirigiendo escribiendo, haciendo, ¿sabes? So, hay que darle crédito a Orson Welles, ¿no? Que, que la sacó del parque, ¿no? me mencionaste algo de que esta fue su primera película
4: dirigiendo, sí, Así dirigiendo
1: su primera película wow, mano,
4: y haciendo eh, todo bueno. lo demás como tú dices Mira para allá. Ah,
1: pues por el nombre de hoy en día uno, un, un director dirige una película y un palo y dicen ese, ese es Susie sin Kane. No va a tener otro palo más. Ese es sin sin Kane. No, definitivamente puedo ver este eh, cómo la película ha influenciado. Le, no, no otras películas, es en la historia del cine eh, a lo largo de, de los años. Así que lo puedo apreciar. Eh, la historia está intrigante, está cool. Eh, pero como les dije, no estaba como que... Eh, metido en ella, no, no sé, después les después le hablo de entrar bastidor en el after party, este pero no, no, este, eh, pues, es que por lo production wise, está cool, me gustó mucho, eh, estoy looking forward a, a, a verla pronto, a verla nuevamente, y, y cuando ese día llegue, pues yo les dejaré saber eh, qué tal, pero por ahora, pues yo le voy a pasar el micrófono eh, a, 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 al filósofo, y a su prodigy, así que adelante.
0: Mira, pues yo te voy a decir la verdad, yo me disfruté mucho la película, y, pero lo, lo más que me impresionó fuera parte de, de, de todo lo técnico y, y y todo eso, es que est esta película puede ser algo a lo, a lo que la gente vira para atrás, específicamente lo, 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 ¿sabes? los jóvenes de hoy día, y me incluyo en, en, en eso porque yo creo que soy, me considero joven todavía, el hecho de virar para atrás y ver esto, porque a veces pensamos que estamos tan adelantados en tantas cosas y, y somos tan duros y la gente de antes no sabía nada y se, y se quedan en esa jodienda de decir que antes, pues tú sabes, el, el humano, lo, los seres humanos inteligentes son los que están ahora y ya, y nunca hubo nada de eso. Y es increíble ver que, y no quiero ser reduccionista con esto que voy a decir, pero Alexis, ¿no, no te parece que la gente viendo esto va a decir, ¿sabes? Nosotros siempre hemos sido, en esencia, los mismos.
3: Yo pienso que las crisis se, se, se repiten. El ser humano siempre tiene las mismas crisis, los mismos problemas se repiten. Eso es una de las cosas que tengo aquí a punta para decirlo
0: y es es tu, o sea, tú, le demostramos esta película a un montón de gente y mira esto y se va a sentir súper identificada con los con los temas que se hablan en la película aunque haya sido hace ochenta y pico de años atrás en la película habla temas políticos eh, temas históricos tiene tanto de, condensada dentro de ella que a veces puede ser un poquito tough watch como dijo Rob sabe que también Mucha gente quizás se queda anclada en, en, en el principio de decirte, mira, no voy para ningún lado con esta película. De verdad, pues no, no puedo seguir y entiendo esa parte también. Pero la película... Te, te, te da de cierta manera que te enseña también por qué se posicionó como si se posicionó en ese tiempo y es el hecho de lo que, de lo que les dije lo que le mencioné al principio el, el, el hecho de que te va tirando una pista y, y te esconde otra cosa te tira una pista y te esconde otra cosa cuando básicamente te está contando la película en la introducción básicamente y tenemos este yo no sé si decir como cuando tú como es que tú decías Fico cuando le, le, le sacan la alfombra a uno debajo de los pies es una película que requiere investigación, es, es, es una película que requiere que tú vires otra vez, le des un rewatch o quizás le des rewind cuando, ¿sabe? cuando terminas de ver la película y me, me gusta esa dinámica que tiene la película porque la película no, no, es, no es algo que lo viste y, y te fuiste, ¿sabe? la película requiere parte activa de ti, es, es una investigación que está ocurriendo ongoing, los reporteros y tú también con ellos y esa es la parte que me gustó o sea no, no es algo que tú estás sentado simplemente y, y siendo entretenido no sé, ¿qué le parece al Profesor León esa parte? Me parece,
3: me, es que es una película que reta o sea yo, yo, yo pienso que pues está este, como dijo el amigo ahorita está este, este prejuicio de que es una película vieja, no me va a decir nada nuevo, va a ser una trama eh, lenta eh, y cuando chocamos por lo que... Digo, si, si tú la ves concentrado y qué sé yo, pues tú te das cuenta que no. De hecho, te, te, tienes que volver a verla otra vez, porque te diste cuenta que, no, que, que, que la subestimaste. En lo que, en la palabra que uh -huh. Sí, es un... Y es como una trampa. Yo puse que es como una trampa porque te, te juega con ese mismo, con el prejuicio, con, 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 con tú pasarle un juicio antes de verlo, desde el presente sobre todo. Eh, una de las cosas que yo puedo pensar, y rápido lo digo, es que quizás una, uno va a pensar, ah, eso lo han vuelto a hacer un montón y en tal y tal película sí, pero estamos hablando del 41. Estamos hablando de 1941, mitad del siglo XX, y es tremenda empresa lograr eso.
4: Sí, no, por eso creo que, que lo que yo decía, que, que, que a sus veintipico de años, este tipo se, se lanza a hacer esto sin ningún tipo de experiencia.
3: Oye, y que yo, venimos... Y ve y, y perdóname, José, venimos no, tranquilo. Eh, de ver otra la semana pasada que también fueron unos chamacos. ¿Cuánto tenían este Matt Damon y Ben Affleck? 20 sí, pico, sí, sí, era 20, casi sí. 20 años. Más, ni 20 años tenían más o menos 18. O Aquí sea, Está chévere. Y
0: Pero cosas va... que pasaron en producción, perdóname, Fico, cosas que pasaron claro. en producción, como por ejemplo que Orson Welles, o sea, cuando le mostraron la película después de terminarla, él no terminó de verla. Cuando estuvo en la premier, se fue de la premier, y después dijo en una entrevista que él nunca ¿sabe? había visto, terminado de ver la película de, 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 después, de haber, después de aquella primera vez que se lo enseñaron. ¿sabe? Que hay, hay un backstory también aquí que me imagino que me imagino que Mank quizás nos aclara un poco de lo que ocurrió en ese tiempo, cuáles eran sus frustraciones como cineasta o, o como ser humano. Mano, yo te voy a decir algo, ¿sabe? la trayectoria de, de este muchacho, de este personaje que estamos viendo en esta película, es algo ¿sabe? bien fuerte, ¿sabe? las cosas que él llega a hacer las personas que él llega a conocer y a apoyar sabe como él por un lado apoya el fascismo y, y, y por otro lado está haciendo como que nada está pasando como que él no está quizás él, no, él está hasta sufragando guerra oye yo en algún momento pensé no sé si se acuerdan de la película de Mon Monument Men que era cuando Hitler estaba haciendo una, una recolección este de todas las de todo el de arte, arte que había arte. exacto esto me recordó mucho a eso, yo digo quizás este tipo, te... ¿Tú, tú recuerdas que en la introducción le estaba le estaba saludando a Hitler y eso y decía que primero estaba con ellos y después entonces era que los denunciaba, quizás este tipo era uno de los que les estaba guardando arte a Hitler allí en el castillo <risa> de él en el Sanadú, el Sanadú. y Sanadú. nunca era ahí se enteró entiendes? Tiene, tiene tantas cositas y es bien, bien impresionante en esa área lo otro que me pareció bien que yo me fuera... De la parte técnica, si yo me fuera a quejar de algo, yo creo que es al final, este cuando están en el sanado, no, en el sanado, cuando están en la parte de abajo, en la parte en, eso fue lo único que yo vi así, pa, pa, para decir algo, porque la realidad es lo único que tengo. Es el hecho es de que, de que no, no pude ver, y quizás fue hecho a propósito, ¿sabes? porque, eh, oye, en una producción todas toda las cosas se piensan, ¿sabes? no hay nada puesto ahí que no, que no necesita estar puesto para que se vea. Y es el hecho de que uno hubo mucha iluminación en el área de las caras, cuando estaban viendo, este, estaban viendo, no sé, las cosas, estaban buscando entre las cosas, de, de, la, de lo que tenía él, de, de tantas y tantas cosas que había coleccionado. Y noté que en esa parte de la iluminación estuvo un poquito funny y, y como que no se podía apreciar bien las caras de cada uno. Pero, then again, quizás se hizo a propósito, ¿me entiendes? A propósito,
4: a propósito. Esta película juega mucho con el, la iluminación, como mencioné. Y antes de esto, en las películas de esa época como las películas de Hitchcock y las otras películas que estaban de moda, todas esas películas eran básicamente, el, el set completo tiene que estar iluminado porque necesitamos mostrar todo lo que está en, la, en, la, en, ¿sabes? en el lente, en, en, en el tiro. Este tipo entra sin ningún tipo de experiencia y junto al director de fotografía que hace tremendo trabajo aquí en esta película, eh, y Ed usa la sombra todo el tiempo las sombras, el, 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 el personaje está inundado en, en negro, sale a la luz. Eh, el, el tipo usa, el tipo... O sea, yo no entiendo cómo... es Son, son genios, manos porque es como los de Ben Affleck y MacDemons. Eh, son jovencitos y sin saber, mira, mira lo que hacen. Este tipo usa, usó en ese momento, donde estaban haciendo... Otra cosa que era el estándar, él vino a, tratar, o sea, sin, quizás hasta sin, sin hacerlo a propósito, a revolucionar con esta película como él quiso hacerla, o sea, su visión. Mucho, él usó esto que eran eh, los actores eh, expuestos en escena específicamente en blocking, o sea, No sé si me están, si me entienden lo de blocking, donde cada uno está aquí porque aquí va el tiro y entonces está este mueble y tú estás aquí para que te vea. Eh, él, él usó eso mucho en esta película, hay muchos tiros que son tres cuartos, que está el protagonista, y están los otros dos, o está el amigo atrás. Y antes, las películas que son de esa época, hasta ese momento lo que se usaba era... era cuando tú estabas al frente, te veías estaban estaban enfocados, y atrás todo estaba desenfocado. Pues no, en los tiros de él, si, si la ves de nuevo, todos los tiros son se llama deep focus, y entonces está el tipo... Y el de atrás que se supone que esté sin, sin que todavía lo hacen las películas está desenfocado no él lo usaba enfocado también y por eso hacía esos tiros así eh, mano el tipo estaba haciendo con la luz con la sombra con la fotografía donde ponía las cosas específicamente eh, eh, todos los todos los personajes que no eran importantes que estaban ahí como los periodistas o los políticos que no o sea, no componían nada la trama no era de los personajes principales él usaba mucho eso que no se le pudiera ver mucho la cara para que fuera como otro del montón, ¿me entiendes? Eh, mano, el tipo estaba haciendo cosas bien interesantes que ahora se usan un montón. La película empieza y termina con el mismo tiro, José, sea, en el 1941. El de No Trespass. ¿En serio?
3: Yo, yo lo vi. No me sigan madrugando las cosas. Sí, lo tenía apuntado aquí porque dije, Pero, ¿por qué terminan con ese tiro? Déjame ver si lo dijeron al principio. Es verdad.
4: El, y en la, el, en la, en la, la película empieza sin ni crédito, sin ni música, sin nada. Empieza con el título, sin sonido, y nos fuimos, vámonos. Eso era... No tenía precedente antes. Y ahora se usa mucho. Ahora cuando tú ves una película y ves que tiene... O sea, es que, que tiene los, los créditos por el frente de tres minutos, dice, puñeta, me pusieron. Esto es de la época de la Guácaras. Pues entonces, desde el 1941, él hizo este trend de que empieza la película, salen los estudios, sale el logo, nos fuimos. Y él fue, él fue básicamente el que hizo esos trend.
0: De hecho, esa decisión, esa decisión tuvo que haber sido de parte de la edición o no?
4: Mano, eso es que
0: quizás el... le restaba tiempo y, mano, tenemos que empujar eso y tirar la película de verdad, porque esto nos va a quitar mucho tiempo y quizás el estudio va, bueno, va, va a meter problemas y presión.
4: Este tipo era un genio, o sea, de talento, eh, y también era un cojono. Yo o sea yo no, no conozco mucho de, eso, de lo que he leído y lo que entiendo de, del making of de esta película. Estamos hablando de un chamaco que dos años tres años antes de eso entra en escena, haciendo el, 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 la adaptación a radio de War of the Worlds, donde la gente que estaba escuchando su, 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 o sea, su play en on live radio se cagaron de que pensaban que literalmente ah, como es, era...
2: Esto fue, esto fue antes de la ¿antes? película. Sí, Yo sabía eso de es del libro
4: sí. de H.E. Wells. Él hizo esto este, el play en radio y la gente se cagó porque pensaban que estaban siendo o sea, invadidos por, por aliens. Quedó y quedó a, un cabrón,
2: broadcast de
4: noticias. Que, de bro, exacto. Y le quedó, o sea, que estamos dando un tipo que estaba haciendo cosas diferentes, y, pero también el mismo tiempo el tipo era, oye, autobiográfico de alguna manera, porque igual que el personaje de Charles Forster Kane, este Orson Welles también era temperamental, era cojonú, era bien egocentrista, bien narcisista, quería hacer todo perfect, perfecto, que muchos de los cineastas que nosotros discutimos padecen de eso, para bien o para mal. O sea, un tipo que no puede sentarse a ver la película entera porque se saca por el techo por el mismo trabajo que él hizo o de lo que estaban trabajando él hizo, te, te deja, o sea, Te enseña mucho de que él se haya peleado o que se haya forcejeado los créditos del guión con Herman J. Mankiewicz, de, el de Mank, de quién fue el que escribió la película, a fin de cuentas, que ganaron Oscar por el mejor guión eh, original. También te dice el forcejeo de él, ¿sabes? Y que un estudio le diga, mira... Queremos que tú trabajes con nosotros, como un Warner Brothers a Christopher Nolan hoy día, que dicen, tú haces una para yo te hago una para tú haces una para hago una para mí. O sea, vamos a seguir trabajando because we want to be in the Christopher Nolan eh, eh, game. ¿Verdad? Pues, ¿qué pasa? Este RKO hizo un deal que no tenía precedente otra vez. Le dijo, tú escribes, tú produces, tú actúas, tú editas. O sea, que <risa> básicamente lo que tú ves ahí es él. O sea, que, estamos hablando, que para mí eso es mucho del legado que lo hablamos de o lo mencionamos ahorita, hablamos de eso es que todo eso se, o sea, Citizen Kane es mucho más que la historia que para nosotros es una historia más del montón que está cool, está chévere pero la habíamos visto tantas veces ya en otras películas que fueron fucking influenciadas por esta película o sea, que es una dinámica bien cabrona o sea, es, dándole la vuelta, como ustedes que, que les gustan esa, esas cosas es como que la gallina y el huevo pasa que la gente que la entra a ver esa película, pero esa película, esa película es una mierda, en blanco y negro, ¿cuál es el hype? ¿Cuál es la mierda? Pues ¿sabes que Todas las películas que has visto desde que tú naciste, básicamente proviene, vienen de todas esas películas que vienen, que vinieron en esa época o antes. So, es, es una dinámica, dinámica bien interesante.
0: ¿Tú te imaginas que sabe, que él no haya podido ver la película por el mismo hecho de que ese personaje sabes, es cómo verse en un espejo? Estaría bien cabrón. ¿Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos dice la película? ¿Sabe? Al fin, ¿sabe? como mensaje, ¿sabes? Son, son, son las memorias este, que atesoramos, las que al, las que al la fin y al cabo deciden nuestra línea. vida. No, porque también si recuerda, Bernstein este, tenía una memoria cuando él estaba explicando, cuando el reportero le preguntó donde él describe a esta mujer que él vio en un ferry de Jersey por un segundo con un traje blanco, sabes, eso es otra 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 cosita que Orson Welles nos está diciendo ahí para después presentarnos al final el hecho de que él de que él siempre estuvo pensando en su niñez, sabes, de que de que le robaron algo y lo presentaron dentro de algo que él no quería. Bernstein lo dijo, sabes, he never wanted money, pero el tipo quería tener control de información. Aquí vemos cómo los reporteros son, ¿sabes? Los, los ponen a una parte de abajo. Cabrón,
4: cabrón. Pero ahora que te interrumpo, ahora que me lo recuerda. Cabrón, estamos viviéndolo. La parte que el tipo le, le hacen la jugada y le, lo tumban de la elección de, 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 uh -huh. el tipo de. El tipo le dice: so, ¿Qué periódico vamos a subir? Y el tipo le dice: The other one. Y cuando la levanta, dice: eh, eh, Fraude en, lo, en los polls. El tipo no puede ni admitirlo el periódico. Tú sabes que está cabrón. O sea, estamos... Mano, oye, yo lo tengo apuntado aquí. Pero estamos en el tema, lo tengo apuntado aquí. En récord, esta es la película favorita de Donald Trump. Él lo ha dicho antes. Ajá. Es la película favorita de Donald Trump. Dime que no hay con cojones ahí, metido. O sea, eh, hay mucho para sacarle, sea, Estamos hablando de lo que tú mencionas, que, que como el, el periódico, estos magnates, estos tycoons como controlan la, la, la narrativa. O sea... O sea, Cuando no. Pues entonces,
0: Podemos Acaba. decir que él quería algo que va más allá del dinero y es el poder. Es el, el
3: poder y es me ser me amado. yo me voy a apagar la cámara y me voy porque me están los temas aquí. Ah es
4: que además del poder yo, 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 voy a, yo voy a más básico y me voy agarrando de lo de la niñez. Este tipo lo que quería era claro.
3: aprobar... Este tipo es la lo que hija.
4: quería. Este, pero déjame decirlo, este tipo al fin y al cabo, de verdad, honestamente, lo que quería era la aprobación. Para mí, eso es todo, la aprobación. Y me lo gusta, dicen Me gusta este
3: espacio, me gusta, me gusta.
4: No sé, Rob, que fue el que escogió esto, Luis. O sea, me, me dan mano ahí, que perdona que te interrumpa, José, pero es que es un valor.
0: Estamos aquí quitándole las cosas, chicos. Yo
3: pienso, y déjame decirlo no a, a madrugar ya mismo. El tipo quiere, por una vez en su vida, poder controlar su destino. Porque cuando Chamaquito se lo controlaron. Lo controlaron. Y, dice, y dicen que Freud estaba loco. O sea, el, el, el tipo quiere, en algún momento de su vida, tener el control de su destino, porque cuando era chiquito no le preguntaron y lo controlaron. That's it. Uh -huh. Por eso la película... Eh, mano, por eso es que es Rosebud. Cuando yo volví a ver... y Perdona, José, sé que estoy en tu, en, en tu turno. Tal.
0: No, no, no. Zumba, zumba.
3: Cuando yo vi el final que igual voy a decir la verdad, yo no podía buscar en internet porque la película vieja podía leer. Yo dije, no, voy a esperar porque hermano la intriga, qué sé yo. Cuando yo veo el final y yo capté rápido, yo le di, yo le di eh, playback, ¿sabes? Volví al principio y dije, es que ese fue el punto de quiebra del chamaco. El chamaco le mete con la tabla, con el trineguito ese al, al otro tipo Exacto. que está a punto de elevarse. O sea, es algo interesante y no solamente eso, la bolita de nieve, entendemos por qué. Nieve. Entonces, la bolita de nieve, entiende. El momento en que su vida tomó el giro que él no quiso, porque ella tenía conciencia en ese momento. O sea, para mí, eh, eh, y, y te lo digo sinceramente, para mí, y ahora puedo entender por qué la cataloga mucha gente como la mejor película ever, porque en ese tiempo, y, y aquí voy a decir dos o tres cosas, José, después te, te paso la batuta otra vez a ti. <risa> este, o sea, en el 1941. Un presupuesto, Fico dijo, de 839 mil, yo como buen nerd fui a mi calculadora de inflación y eran 14 millones de dólares en ese momento. Tú tienes que jugar con una buena historia porque no hay efectos brutales, sonidos puede haber, pero producción de sonido no está tan brutal digitalizada y tú sabes de eso, Fico, o sea, tú tienes que enganchar a la gente con una buena historia, that's it. No, no, no cuentas con otras cosas, no cuentas con efectos visuales, no cuentas con cambios, por ejemplo, que todo el mundo a veces va a ver las películas de Marvel solamente para ver dónde sale Stan Lee. O sea, tú cuentas con una narrativa. Cuando al final él te cierre ese ciclo, que obviamente tenemos la, la ventaja hoy de poder ir al principio, yo no me quiero imaginar en el cine la gente como que quiero ir al principio otra vez en este momento. Es grande, porque entonces... Es el momento de quiebre en la psicología del tipo y porque el tipo se convierte en un, en un, en un aficiado del poder, como dice Fico. O sea, él busca el poder que, que, que accede al mismo a través de la prensa, a través de los medios. Él rompe, lo tildan de fascista, lo tildan de comunista, porque él está rompiendo con ese poder que una vez a él le arrebató lo que, lo que podía hacer su vida. Interesantemente, eh, añado también. En la, hay una escena bien brutal que la vi como tres veces y invito a, e invito a, a los muchachos que, que la vieron verdad, por primera vez también a que la puedan revisar, cuando ella le dice al esposo que no es el papá del nene, o sea yo creo, yo creo que el tipo no es el papá del nene, no estoy muy seguro pero anyways, ella le dice ¿eso es lo que tú piensas que debe hacer? por eso mismo se va el chamaco tiene un ojo morado el, el nene tiene un ojo morado o sea que el tipo le daba al chamaco por eso es que ella lo envía hacia otro sitio o sea, hay, hay, hay toda una cuestión de maltrato físico, hay toda una cuestión de escoger dejarle a tu hijo y qué sé yo, hay, hay un par de cosas más. José, no sé si, si vas a decir algo más para yo decir dos o cosas que tengo aquí. No,
0: no, sigue. Allá. ¿Sabes qué? Eso, no sé por qué, pero este tipo es el Dostoyevsky de, del cine, entonces. ¿Eh? No.
3: <risa> Mira, yo, yo, yo tengo que decir que en algún momento pensé... Que, que la trama iba por esa línea y estoy seguro que se lo tiene que haber leído estoy más que seguro que tiene que haber tenido contacto con ese tipo de actor, mira tengo dos datos que yo creo que le añaden a la, tengo tres pero tengo dos específicos que le añaden a la película bien brutal, así que saquen su, saquen su libreto y su lápiz <ríe> por más como mierda que suene esto eh, primero que todo, yo me imagino que todo el mundo escuchó lo de Sanadú, el palacio de Kublai Khan, Kublai Khan es el can que está en Marco Polo, en la serie de Netflix el mismo, que fue el palacio de verano que él se lo, lo domina en China cuando él domina China. O sea, que hay China pero realmente Sanadú se hace famoso por un poema que escriben después 1700 algo, alguien escribe un poema y, y, y pone esas, esas, esas frases, Sanadú, el palacio de Kublai Khan, escribe el poema después de un viaje que se da con, con con opio, si no me equivoco. Pueden buscar la información esta. Si no, yo te la envío. Una cosa bien loca. Eso fue lo primero que a mí me agarró. Do, lo primero que a mí me agarró de la película es cuando mencionan a Sanadu. Yo dije, ¿What? ¿qué pasó aquí? Esto es historia. Más brutal que eso, <risa> había un personaje de Soncha que decía así, en el 1941. Voy a, voy a sonar así. En, eh, porque este es el tema de mi tesis. <risa> y entonces este lo tengo guardado. En el 1941, específicamente, en Estados Unidos, se forma una oficina que se llama la Oficina de Asuntos Interamericanos. No voy a hablar mucho con esto, eh, pero es importante. Es una oficina que preside nada más y nada menos que eh, Nelson Rockefeller, el hijo de John Rockefeller. Billete, por lo que tenía por ahí. La intención de esta oficina era regar por todo el continente americano lo bueno que eran los americanos, los norteamericanos. Lo bueno que es, será en manos de nosotros, manténganse con nosotros, no se vayan con el poder fascista, que era el de la guerra, que ya había arrancado en el 39. Estados Unidos mandaba embajadores de las artes a diferentes países a promover las artes americanas como cine bueno. ¿Adivinen ustedes quién fue el de 1942? Orson Welles. Fue a Argentina, fue a Brasil. Está en mi tesis, porque mi tesis es de Brasil. Eh, el tipo fue a diferentes lugares de América a, a, a expandir o a llevar el mensaje de este es el cine americano véanlo, es este cine bueno, claro estamos hablando de un tipo, un tipazo un super director, así que esos dos datos me, me, me llamaron mucho la atención porque eh, el, el tipo básicamente era el vocero, la voz de la nación norteamericana en el 42 Estados Unidos dentro de la guerra en el 41 cosas que me gustaron de la película estamos en la guerra o sea, es una película que se está, está, está produciendo, se está tirando en el, eh, cuando Estados Unidos entra a la guerra, porque Estados Unidos entra a la guerra en el 41. Como dije, a falta de efectos especiales, tú requieres de una buena trama. No hay más nada. Yo he visto películas bien porquerías, pero que los efectos son buenos. ¿Sabe? Esto es lo contrario. Una película que no hay tanto efecto, aunque jugaron muy bien con la sombra, hay una parte que no se le ve la cara al tipo que está hablando. Tú ves las acciones de la mano, yo, wow, qué brutal. En la, a, al principio. La, 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 la ventana se atapa y vuelve a salir entonces la, la toma de la luz con el, con el cadáver ¿sabes? dime Fico que te vi la, en,
4: la, en la escena que él está dando el speech bien cabrón uh -huh. que, que se tiran de lejos eso era una fotografía y cada de las personas yo estaba leyendo es, un, es como que esa fotografía le abri, abrieron un hueco wow. a, cada, a cada persona y entonces con luz por detrás ...hacían así este por detrás... ...para crear el efecto de que se estaban moviendo... ...en cámara...
3: Qué ...y por eso era. es que
4: tú lo ves a él dando este speech... ...y lo que está abajo, que es el crowd... ...es esa fotografía que están haciendo así... ...para que se vea que... O sea, son, ...son trucos cabrones... Ay, ...para es aquella esa, época, eh. mano...
3: ...mano, y esa toma... o sea, ...esa toma del spokesman hablando... ...público atrás... ...yo la he visto repetida un montón de
4: películas... Ah, ...un montón de películas... Película. Cada, ...cada vez que hay una película de Batman... El, ¿Verdad? El, ¿Cómo hablar el mayor, el alcalde? ¿O Exacto. pasar con el crimen el comisionado? Es así. Exactamente.
3: Entonces, eh, eh, como me gustó mucho, que eso creo que lo dijo el primer muchacho que habló, creo que fue Rob o, o Luis, no recuerdo ahora mismo bien, cuando te cuentan la historia del principio, que te dicen, que, o sea, es un news flash, diciéndote dónde nació, cómo se formó, lo tiraron de comunista. Sale, el tipo sale en una foto con Teodoro Roosevelt, que fue el presidente de 1900, sale en una foto con Hitler o sea, con un supuesto Hitler eh, eh, obviamente en esa época no iba a poder firmar con Hitler, pero eh, o sea eh, cuando cuentan la historia yo dije como él dijo, yo dije, ajá ¿y qué pasó aquí? ya me contaron por qué murió ya tengo toda la historia del tipo en menos de 10 minutos, ajá, que me van a vender como película? pero eso es uno miéndolo con la mentalidad obviamente prejuiciada de aquí, eh cuando volví al principio no sé si te diste cuenta Fico eh, yo sigo un youtuber que analiza la música de las películas te lo voy a el después en español que está brutal eh, cuando fui al principio otra vez en la película que pude ver lo que era Rosebud Rosebud voy al principio cuando la mamá levanta la ventana para mandar a callar al nene ¿viste esa parte? ¿te acuerdas? el nene está jugando afuera haciendo un escándalo Hola. perdón la palabra bueno. este, un escándalo brutal y el tipo le está diciendo son las cinco tenemos que conocer al nene y la mamá Calla el muchacho. En ese momento, si te pones a chequear, la música cambia. Es un tipo Darth Vader, que cada vez que entra Darth Vader sale la marcha imperial. Mano, pues sí. este tipo lo estaba haciendo. Es un tipo, es, 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 es un motivo, lo que se llama un motivo, ¿sabes? Eh, un, cue, un cue, una señal, un cue. La cuestión musical. del escándalo, la, la forma en que integran la realidad histórica me gustó porque el chamaco, en, la, en el crack del 29, tiene que vender la compañía, tiene que vender el, el, el periódico. Este, me gustó mucho la parte que el otro socio de él está haciendo una crítica a la mujer de él. El tipo no vota, pero, pero publica la crítica.
4: Y le dice, I thought we were not, we were not speaking. Y le dice, of course, we're speaking. And you're fired.
3: Exactamente, exactamente.
0: Fired eh, con, con el cheque de 25 mil pesos. Exactamente.
3: Entonces,
2: ¿Qué pasa Luis? Luis, ajá. No, bien rápido. En verdad, eso, esa, esa escena que tú mencionas, a mí me impresionó. El tipo estaba tan dispuesto, tan no quería escribir la reseña negativa, que se fue 17 para pa no escribirla. Y como quiera salió. Y no, como no. quiera lo votaron. Y después cuando la esposa lo que qué ah, cabrón. diablo. <risa> diablo. diablo. En verdad ella era... O sea, en verdad, a veces ella era media no, me, me, y, la, y, y ahora me que lo venció... El <ríe> sí, ella se quejaba por muchas cosas.
4: Sí. Digo, También, obviamente,
2: pues, algunas con mucha razón.
4: Y perdona, Alexi pues, que te interrumpa. La part, hablando de lo técnico, la, esto no se hacía antes. La, la, la escena con la primera esposa, que es cuando se conocen y después cambia y es en otro momento de la vida de ellos. ¿cómo lo
3: ah,
2: ah, eso o sea. está bien nítido. Eso es el cuando, diálogo siempre en el desayuno. Es
4: cuando los
0: únicos se veían.
4: Cuando se echa para atrás en el último tiro, tú ves el trabajo de luz que entonces ellos quedan en la oscuridad y la cámara se echa para atrás. ¿No bueno, o sabes?
3: Pero hay un mensaje implícito ahí. ¿Viste los periódicos que estaban leyendo? Ella estaba leyendo el crónico, la última, la, competencia, la última. Sí, o sea, última, como que ahí se, ahí se acabó todo sí, porque está leyendo mi competencia sí. frente a mí. Ahí se jodió, Entonces, sí, ahí estaba jodió. Eso, eso yo la, sí, la no, forma no, en no que te... ellos se van despegando, ellos se van despegando con los temas, eh, y aquí es interesante porque ella la, a, a, él, a él, él se casa con una muchacha que es eh, familia de un expresidente, o sea, de un presidente, perdón. Y el tipo no es muy de derecha. La realidad es que el tipo es un rebelde de izquierda, básicamente. O sea, que ahí hay un mensaje envuelto también. Eh, y por último, eh, como te decía, me gusta mucho cómo encaja en la historia. En, en el crack, el tipo tiene que vender el tipo sigue viviendo. Eh, en la escena que, que me detuve muchas veces y le di rewind, que me, me, me gustó mucho como la toma de hecho pienso que para ese tiempo en una sola toma debió haber sido bien difícil eh, tú has visto el, el meme este en video que es de Hitler, que le pone muchas voces que es Hitler peleando, que le da un ataque de pánico de una película esa última escena donde él sale rompiendo todo el cuarto, o sea la naturalidad no sé si está bien dicho esa palabra yo preguntando, creo que es la naturaleza ¿no? eh, con, con, con el que él lo hace, que está, en una por poco se cae y yo eh, eh, me este cabrón se cae aquí, hay que volver a rodar la... la tuba
4: lo, tengo, lo, tengo, lo tengo apuntado aquí, te lo menciono, pero, pero no hay que te interrumpa, que en esa parte, en esa, en esa secuencia, en la vida real, el, el tipo se lesionó. Se jodió, la, se jodió la mano. Porque está, no, sí. eh, y como fue en un solo take,
3: Exacto. que
4: gracias, gracias a Dios no tomó cuando se, se echaba la mano, pero que se echaba la mano en esa secuencia. En como un solo que es real. Take y, la,
3: y la cámara, o sea, que yo, mal, si no mal recuerdo, no, no hay dos cámaras, es una sola cámara que va moviéndose con el tipo. Este, y es bien natural porque el tipo en una se tropieza y tú lo que estás viendo es, eh, tú lo que estás viendo es la, cuando uno pierde el poder, cuando la mujer se va, que él la tenía básicamente dominada mentalmente, cuando la mujer decide irse eh, de ese palacio donde él vivía, porque es básicamente un palacio, el tipo pierde todo y le toca pues pelear con lo único que tenía. Finalmente, y con esto cierro, el letrero de no trespassing. Como a él le traspasaron, como con él traspasaron la línea de lo que él debía escoger, le escogieron por él la película arranca con un letrero de no traspasar. Nosotros como como como, ya esto va a quedar bien. Nosotros como espectadores traspasamos hacia su vida. Se encontró. lo
4: sacó de, de
3: nuevo. Se lo salimos otra vez y nos damos cuenta que realmente el, lo último que él dice antes de morir eh, es esa, es, eso único que pudo ser suyo antes de que se lo quitaran todo, podría yo decir porque el, como bien dijo José, el dinero no es todo o sea, para él el dinero no, no era importante así que, mano, ya tuve me gustó un montón la película me gustó un montón, no sé cómo DH en este mundo, que todo es un remake no han hecho un remake de esa película
4: mano, porque yo creo que no se, no, no, no se, atreve, no se atreve mano, yo no sé no, yo oye, soy y tocable.
0: él estuvo ¿Sabes? No estuvo él también haciendo lo mismo que le hicieron a él, además de revelándose, pero ¿sabe, ejerciendo un control, ¿sabes? Como mismo hicieron con él. Y lo brutal también es, mano. Y se me fue la línea en esa parte, porque es que de verdad me huele a la cabeza el, el, el hecho de, ¿sabes? De, de, lo, de lo que él se convierte. ¿No te recordó también a la granja animal, Alexis? Lo que,
3: de lo que él se convierte.
0: Sí, ¿sabes? De, de la gran animal, ¿te acuerdas que... Sí, sí, sí. Estamos peleando para ser diferentes a esta cosa, pero terminamos convirtiéndonos en la cosa contra la que estamos peleando.
3: Es lo que tú decías ahorita, ¿sabes? Las crisis, las crisis se repiten. Las crisis se repiten. Es una crisis de poder. Eh, en el caso de él, eh, eh, es más interesante todavía porque vemos la, el, la caída y el de como bien dijo Fico, la, caída, la, la, la alzada y el declive completamente ¿sabes? De, de, de ese poder que él pudo evacuar. Pero sí estamos peleando por lo mismo es que las crisis, como tú dices las crisis se repiten, las crisis se repiten le tocó a él vivir esa crisis eh, y yo no sé si ahora que, el, que creo que fue Luis que, que habló de la película o Robert y ahora yo estoy loco por ver esa película que va a salir de Netflix o sea, ahora estoy más animado por verla eh, porque puede ser que me entere de algo más ahí, ¿entiendes?
0: Y otra cosa que quería mencionarle, que de verdad me, le quedó bien brutal, cuando estaban hablando en la mansión, que están en el, lo que, no sé si es este, como donde prenden el fuego, se me fue el nombre ahora mismo. La fogata. Donde prenden la fogata o el chimney, La chimenea, la chimenea. La chimenea, la chimenea el hecho cuando él estaba hablándole de lejos mano, eso fue bien brutal ¿sabe? porque nosotros fuimos parte también de la de de, la, de, de lo enser, ensordecedor que fue el hecho de que ellos estaban tan lejos que cuando se comunicaban el, ella casi no lo escuchaba ni él a ella y nosotros hicimos parte de ese momento porque en, to, en las películas siempre estamos escuchando todo bien fuerte por lo menos en las uh -huh. películas de estos tiempos y en ese tiempo pues o sea, tú decías, diablo, él se escucha bien lejos, la, la bien impersonalidad lejos. De, de, de cómo se están tratando uno al otro. Pero sin embargo, ¿sabes? Si, si tú no estás conmigo en mi vida, pues yo tampoco soy nada. O sea, que tú, todo lo que yo he hecho sobre ti ahora mismo es lo que me da poder en este momento. Anyway, eso de verdad quedó bien brutal. Y no sé por qué, pero de casualidad ese castillo no fue el que utilizaron para la película de The Hunting.
4: Mano, ni idea. No sé. Tengo apuntado aquí que... que, que... Que Orson Welles se inspiró en, 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 el, en el estado de, de él, en, de la película, en el en el estado de Manderley, que es el estado que sale en, que es el estado que es en la película de, de Rebecca de Alfred Hitchcock. So, él también se inspiró mucho de esa película que vino el año antes y ganó Oscar. Eh, Rob, estás por ahí, es tu pick, eh, Luis también que tiene la mano adelante Luis.
2: Yo ya aquí, cuando, cuando, el, cuando el profesor habló de una escena, ya encontré un nitpick. Llegamos.
3: Ya Esa llegamos. Esa escena en que él sí, está bueno, rompiendo bueno. y
2: tirando las cosas. O sea, él lleva un tiempo, o sea, él envejece bastante rápido, en verdad, porque en la misma elección, cuando, cuando, cuando lo cogen cuando era chillería, él tenía pelo y era candidato ya, sabes, en la próxima escena, y ya las entradas a millón, o sea, eso, el divorcio lo hizo perder <risas> pelo con velocidad. Oye, eh, pero... Pero nada, eso no era. El punto es que él se pone viejo y cuando, cuando él lo dejan, él está viejo, en verdad. Y él camina como viejo, lento, gingerly. Pero para romper cosas, se le olvidó que estaba viejo, que era un joven en maquillaje, y estaba tirando a tocón O sea, se hubiese roto la, la, la cadera de, 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 de la primera gaveta. Ya, nitpick <risa> Completamente estúpido, pero.
4: Rob, está oh, por ya. ahí. Algo que no yes. te haya gustado, Rob, cuéntanos, háblanos. Ah, ¿Qué está pasando?
1: mano que no me haya gustado no pienso en nada. Creo que después de haber escuchado a José, y el profe, pues cuando la vea de nuevo, pues la voy a, la voy a apreciar aún más.
4: Muy bien, este, antes de irnos al legado quería añadir que ahora recordándome de un par de cosas que, que viéndola en estos días, pues me, para esta película que es básicamente un drama y y es bastante, yo diría, pesimista la película. Este no El En ese
3: sentido, el viejo sí, sí,
4: sí. Pero eh, perdóname,
3: antes que siga, es un drama, pero te meten bailes musicales, claro, ¿sabes? Claro. De todo lo que había en la época.
4: Música, bueno. exacto, sí. Ah. Pero es pero, kind of a downer. Es no como un happy ending, whatever true no. story inspirador, no. digamos yo. José está en claro. mi...
0: No, no, y, y, eso, y eso es una de las cosas que también me gusta de la película, ¿sabes? Que, que el director. Nos, nos está diciendo, ok, encariñate del tipo, ok, ódialo ahora, encariñate, ódialo. ¿sabes? Es un love-hate love relationship que, que, tú, que tú tienes con la película y también es bueno, mano, ¿sabes? porque a veces, no te creas, uno se cansa del héroe de todo el tiempo, ¿sabes? de que tipo de que las películas siempre tienen que terminar de esta manera, o sabe porque es lo que vende, es lo que cierra. El, el, el hecho de que tengamos closure al final,
4: así y posible, que me
0: parece súper.
4: Y funciona eso porque el, 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 el actor Orson Welles, por su poca experiencia, el tipo es fucking super carismático. Uh -huh. Tú ese tipo hablaba la voz, el tipo hablaba en un cuarto y todo el mundo se callaba la boca para escucharlo hablar. Y Imaginen ese, en el speech que él da. O sea, el tipo sabía cómo work a crowd, cómo work a room. Inclusive cuando él entra por primera vez al periódico y no sabe tres caras, ni qué carajo va a hacer con el periódico y todo el mundo está escuchando como oveja y se, lo, y se, lo, y se los come, se los vende. Tu sí, sí. sabes, también o sea, me recuerdo no, pero... eh, de al principio, perdón, Alexis, cuando sí. él hace, él hace su digamos memorándum bien inspirado bien, de cómo va a ser las cosas en ese periódico. Y que el lo guarda resto, y después el resto de la película se en la noticia de esa mierda. O sea, haciendo todo lo que él pueda hacer para quitarle el poder a todo el mundo para que no se lo quiten a él. tú sabes, o sea, es como dicen ustedes, es una historia que se repite. Pero de la manera que él lo hizo, para mí es tan impresionante con tan poco y en esta en esa época, que, que, que para mí eso es lo impresionante, además de todo lo que, que uno le puede cortar, a la, sacarle a la película, a la historia. Eh, o sea, eleva, se eleva todo con él hacer esta película a esa edad sin tanta experiencia, con los recursos que tenía. Tú sabes que estaba bien adelantado para su época, mano, ¿verdad? O sea, es que Nada más que con eso, yo no tengo ningún problema con considerarla una de las mejores películas de todos los tiempos. No es de mis favoritas, pero mano, tengo que reconocer que la película tiene, que me, me estoy adelantando el legado, tiene, tiene su spot, o ¿sabes?, para siempre. Pero antes, antes de pasárselo a, a, a Alexis, creo que iba a hablar, mano, me, hay una parte, no sé si ustedes se recuerdan, que yo me reí con la en estos días que es la parte que él está saliendo con la tipa, ¿verdad? No sé si se acaban de casar, y viene este tipo, y le dice como reportero, Mr. W este, Mr. Leto, Mr. Kane, qué sé yo, para tratar de esto, y el tipo le mete con el bastón, como que, alejate, cabrón, y el cabrón, pero si soy de tu periódico, y él, ah, ok, ok, perdón, okay. <risa> <Sí. risa> y yo, qué cabrón, con el bastón, y yo, pero si yo soy de tu periódico, loco, y él, ah, oh, ok, chulo güey, chulo güey, entonces también le dice, ah, qué que, que sé yo, de la ópera, le dice, no, que él me dijo que si, que si necesitaba cualquier cosa, que me, eh, él me iba a construir una casa de ópera. Mm -hmm. y, el, y el tipo, al final, cuando se está en el carro, se viene y dice, Yeah, but I don't think that's gonna. That, that, that's, como que no vamos a necesitar hacerlo. Y corta. Y sale el periódico Orson, o sea, el tipo le, ha, le hace un... O sea, le construye un Opera House. como que... Eso es funny, man. O sea, eso es edición. Sí, sí, o sea, sí, sí. el timing está cabrón. O sea, que...
3: que hay y, con el, el y con también. el
0: mismo Bo chinche que, chinche que lo usó a su beneficio también... ¿Sabes? como que la, el tipo de verdad es un duro. El tipo de verdad Mira, es un duro. José
3: decía ahorita. Este, y, y como te decía en el, otro, en, el último, en el otro podcast que hicimos, perdón. Yo me acuerdo que dije como al final, que la gente se olvida que el cine es un arte. Y al se está hecho para que te mueva las emociones, se supone. se supone. Hay algunos cantantes hoy en día que no piensan eso. Este, eh, eh, José decía algo bien importante, que es un love and hate. Tú lo quieres, lo odias, después lo quieres otra vez. Yo diría que es una monta... Eh, tú vas odiando cada vez más al personaje. Tú estás pegado en la película porque quieres saber lo que el tipo dijo. Tú estás pegado en la película por el... Nosotros estamos pegados por el gossip, por saber qué era lo último que dijo. Pero realmente vamos aprendiendo a odiar al tipo porque lo vemos enviagado de poder, maltrata a la mujer, se, se, se acapara todo lo que puede, pero para que tú veas cómo cuando nos enteramos al final, todos bajamos, todos le cogemos pena al tipo, ah, goño, eso fue, no había pensado en eso. Entonces aquí viene el momento de reflexivo crítico del profe, si aplicamos eso a nuestra vida, ¿entiendes? Como que no me había fijado que estoy respondiendo a algo que pasó hace mucho tiempo. Eh, los personas que estén escuchando este podcast, para nada, esto sirve para una terapia psicológica, no piense que es cierto, vaya a un profesional de la salud mental <ríe> y busque ayuda. Eh, pero, mano, es al final que tú, que tú bajas las tensiones con el tipo y dejas de odiarlo un poco. No justifica, pero dice, ah, lo que pasa es que él estaba tratando de volver no justifica, estar, pero lo
0: entiende exacto, y, y, y no talcarse súper
3: rápido no super rápido súper rápido, súper rápido porque esto no lo puede dejar pasar y quizás ayuda a mucha gente que la vaya a ver Esa, es, eso que pasa con él, cuando la mamá lo deja ir, o, o básicamente lo vende como dijo el amigo aquí, porque básicamente lo vende estamos en 1871 o sea, eh, en el momento Neldo, pero hace seis años se había acabado la guerra civil, las familias ya de por sí estaban destruidas sacar a un chamaco del entorno familiar cuando todo el país ya ha sido devastado y decirle que te lo vas a llevar para este, lo vas a sacar del campo, que era donde quizás un poco más cómodo podía estar en ese momento, y llevártelo para este a un chamaco, que no, yo no sé cuántos años tenía él en ese momento, por que tuviera como ocho, o sea, es, algo, es algo que marca, es algo, es algo que marca bien, pero bien fuerte, digo, debe marcar.
4: Mira, muchachos, antes de, de entrar a, a, a cerrar con el legado rápido, aquí tengo eh, quotes memorables. Cita. Uh, he married for love. Love, That that's why he did everything. That's why he went to politics. It seems we weren't enough. He wanted all the voters to love him, too. Eh, tengo también I can't remember everything. That's my curse, young man. It's the greatest curse that's ever inflicted on the human race. Memory que bueno el, el amigo del de partner de viejo el tipo era o sea, buenísimo eh, todo lo que hablaba cuando le entrevistan que esa esa tanidio no how to, I don't know how to run a newspaper Mr. Thatcher I just try everything I can think of eh, tengo I don't know I don't know many people y ella le dice eh, ella le dice I don't know many people y él le dice I know too many people I guess we're both lonely eh, tengo también Old age It's the only disease, Mr. Thompson That you don't look forward to being cured of También tenemos eh, <coughs> perdón There's only one person Who's going to decide What I'm going to do And that's me Que es es cuando está hablando con el otro El otro tipo, el político uh, Tengo también Some people Esta parte está, me hizo reír también Que está dándole clases del de maestro a ella Para practicar de, de ópera mm -hmm. Y él dice Some people can sing Some people can't. Impossible, impossible. <risa> y de este entra, tipo, el tipo está en la vuelta y lo regaña. Este, él también dice: I run a couple of newspapers. What do you do? Eh, que está cabrón. Él le dice: También hay otro que dice: People will think what I tell them to think. ¿Eh? Uy. Y por, y por supuesto, la última, Rosebud, que es la más famosa, obviamente. Aquí tengo unos datos por encima que ya algunos lo mencioné. El personaje de, de Kane estaba basado. En varias personas que existieron, está William Randolph Hearst, que era un tycoon de, de, de periodismo y también eh, de, del entretenimiento, está Joseph Pulitzer, está eh, tengo aquí, creo que si no, si no lo apunté mal, Samuel Insull y también Harold McCormick, que pueden buscar a ver el research, a ver quiénes fueron estas personas, eh, inclusive la riña que hay mucho, que de esto les doy un teaser pequeño eh, tiene, eh, sale en la película de Mank eh, que es William Randolph Hearst Hearst estaba tan por el techo con la película que acusó a Wells de ser comunista para detener su release incluso Orson Wells habla, que me recuerdo de una entrevista que hay muchas entrevistas bien buenas de él donde sale agitado hablando y hablando sobre o sea, su, su opinión de varias cosas en su carrera que él supuestamente en filmando esta película a él le llegaban rumores de que tuviese cuidado porque eh, William Hurst tenía listo a una tipa con un fotógrafo cuando él entrara a su hotel, al terminar de rodar, para que le cayera encima la tipa para tomarle una foto y joderlo públicamente.
3: Yeah.
4: Uh, este, uh. Así, que, así que la riña estuvo fuerte. Pero entonces leí después, que no sé si esto es corroborado, o sea, no sé si esto es real, que antes de la premiere, coinciden, esto es una película, coinciden ellos dos solos en un elevador. Y que entonces, en vez de empezar con la tiradera, o que los dos odiaban, o qué sé yo, eh, Orson Welles decidió ir take the high road, porque su papá, eh, lo conocía a él, lo conocía el papá, como que había un respeto, So él decidió take the high road, y le extendió una invitación a la premier O sea, con... con Comodado, ¿sabes? Como le extendió, tú sabes, como que amigablemente le dijo: Mira, este, eh, la premiere es mañana, o qué sé yo, estás invitado. Y que él le dijo que, y entonces, Hearst le dijo: Muchas gracias, pero voy a tener que decline. Y gracias, que supuestamente, no gracias. no gracias, gracias, pero no gracias. Pero al, cuando se estaba yendo, tan cabrón es Wells, que él le dijo: You know what, eh, Kane, Kane would have said yes. Y como que para joderlo, porque supuestamente Kane está basado en parte en la persona de Hearst. So, hasta el final, conté que fue buena gente y le extendió eso, le tiró la puya como que Kane, que yo hice como basado en ti. <ríe> Como que sigue siendo mejor personaje, porque hubiese dicho que sí a la premier O sea, que esa riña está bien chévere, que, que pueden buscar un research. Tengo que, para yo la película fue un flop brutal para, en el box office. Incluso cuando en la, estaban en los Oscars, cada vez que salió en la categoría que estaba mencionada, la gente abuchaba. Eh, o sea, que wow. esta película no le fue muy bien al principio. Poco a poco fue subiendo con los críticos, subiendo con los fans subiendo con, con, con la audiencia inclusive cuando llega a la televisión y alrededor de los 50 es que tiene como que este, esta nueva ola de reconocimiento al mucha gente empezar a verla eh, en, en, tele, en la televisión o sea que la daban en la televisión alrededor de los 50 que a mucho se debe de que ha ido creciendo en, 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 en la ¿sabes? Que, que, de que la gente le gusta eh, le mencioné de que a mitad, a mitad de la filmación, además de la parte que se echaba la mano, él se, en la filmación a mitad se lesionó también, no sé, creo que fue la, la rodilla o el, o, el, o el pie o algo, que tuvo que dirigir la película dos semanas en silla de ruedas, eso me, me pareció chistoso, eh, con visualizarlo a él en silla de ruedas dirigiendo una película con ningún tipo de experiencia. Eh, y lo que mencioné que el deal que hizo RKO para tenerlo a él no tenía precedente, le dijeron Zumbate escribe, produce, protagoniza eh, eso nunca se había visto antes mencioné lo de, lo de Trump que es su película favorita eh, y también mencioné de lo de la escena que, que se echaba la mano en el cuarto que destroza cuando se encojona que la tipa lo deja eh, y dicen que 106, de 106 a 116 sets se construyeron para la película este, así que son algunos de los datos curiosos como dije, esto ustedes pueden sacarle un montón eh, online o, 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 o sea, pueden buscar más información sobre esto, así que muchachos antes de irnos, el legado ese según yo he mencionado incluso algunas cosas del legado, eh, el año que viene cumple 80 años ahora ya mismo viene una película que yo tuve la oportunidad de verla y sin decir mucho me encantó y definitivamente recomiendo que vean esta película para no es necesario, van a poder disfrutar de la película nueva del behind the scenes, de cómo se escribió la película eh, van a poder disfrutar de ella, pero van a apreciar más sabiendo los detalles de esta película o sea, al ver esta película este o sea que tiene esta película que viene ahora que va a ayudarla en cuestión de su legado, eh, creo que es tremendo double feature, de ahora en adelante si tú ves Citizen Kane, por ejemplo como Luis y Rob y Alexis nunca habían visto Citizen Kane a la persona que se los recomiende de ahora en adelante va a ser, mira Citizen Kane y luego a Mac, a Manc. O sea, me, me, mira las dos películas, back to back. Eh, creo que ahora adelante, pues, una película ayuda a la otra, y la otra pues ayuda a la otra. Eh, so, eh, no sé, se lo paso a Rob, Rob, este cuestión del legado, para pasárselo a todos los muchachos, ¿qué te parece, viendo la hora? Eh, ¿Live up to the hype? ¿Y qué tal tú la ves en los próximos par de años?
1: Ah Sí, yo creo que el legado va, va a durar para siempre, ¿no? Siempre la van a reconocer como la mejor película, y quizás no necesariamente tiene que ser tu, tu favorita no para pero se puede reconocer que hay algo especial en ella este sea bien la actuación en la historia o en, en, en la manera en que la, la producieron ¿verdad? En, en esa época so, yo creo que sí yo creo que está seguro.
4: muy bien este Luis la voz del pueblo qué tal para cerrar el legado
2: ah sí forever forever sí dicen que fanático número uno eh, no, eh, siempre que hayan listas va a estar ahí y, 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 y siempre que haya gente con interés en las listas la van a ver. Eh, sí, sí, o sea, eh, o sea, yo tengo que decir que la había escuchado mil veces antes de haberla visto, no es algo que, que yo no conocía nada, 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 eso so sí, ¿no? Yo pienso que es seguro, eterno y... Y ya mismo el nombre de la biblioteca del, del archivo va a ser el Citizen Kane Library.
4: Pero de la perspectiva tuya, que no la habías visto antes, ¿did it live up to the hype a ese a eso que lo han puesto tan
2: alto? Pues tengo que decir que sí. Okay. Sí, 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 sin lugar a dudas. O sea, okay. Y tú sabes que, que yo estoy predispuesto a hate y a no darle a la gente <risa> o sea, y, y, y a llevarle la contraria a la opinión popular, pero no, o sea, no absolutamente 100% okay. recomendada
4: Muy bien, este Alexis, antes de pasárselo a José, ¿qué tal el legado?
3: Pienso que va a tenerlo eh, no sé si se acequen, la, las personas se por voluntad propia pero pienso que va a tenerlo y pienso que sería una buena película en un curso de psicología, mano, de psicología y la cuestión de, de, de puede ser de acceso al poder y como, el, como uno siempre está buscando tener acceso a, a más poder. Así que para esa línea hasta yo mismo creo que la puedo llegar a usar si alguna vez volvemos a presencial. Muy bien. Eh, y José, ¿qué tal tú? para cerrar.
0: mano yo creo que el legado está ahí ya. Mientras el internet exista, la gente siempre va a poder virar atrás. Yo creo que lo único que me preocuparía es cuántas personas en este momento virarían a verla o, o se tomarían el tiempo para verla por primera vez esa es la parte en la que estoy bien dudoso porque cada vez ¿sabes? pero vamos a vamos a vamos a ser claro ¿sabes? una cosa lleva a la otra ¿sabes? si este proyecto no hubiese existido muchos otros proyectos no hubiesen existido Pasan en el mundo del cine pasa en el mundo de la literatura y pasa en, en yo creo que en todos los ámbitos ¿Sabes? Llega este tipo, te presenta estas ideas y, y empezamos todos a, a usarlas, a copiarnos o, o a habernos influenciados por ella o inspirarnos, sea lo que sea. Yo creo que la película tiene su puesto allá arriba y, y, y como dice Luisa, siempre que te metas en el internet y busques la lista, la película va a aparecer ahí y si tienes esa curiosidad y te llama la atención, vas a llegar, vas a llegar y la vas a ver. Obviamente, yo creo que esto le hace un favor. Ustedes, como saben, el Throwback lo escucha gente alrededor del mundo, así que, suma <risa> para adelante.
4: Así mismo es. Y, y, y Y, again, por eso le doy las gracias a Rob, porque escogió un pick muy bueno. Eh, que, fíjate, yo no había ni pensado. Sé que a la larga íbamos a tener que tocar esta película, eh, pero que la hayamos tocado ya rápido en el segundo season, pues eso me, me, me da orgullo en lo mucho que ha crecido... ...como cinéfilo eh, Bobby Bob... este, ...así que... ...y que se lanza a estas películas que quizás no... ...terminen siendo su, de sus favoritas... ...pero quizás alguna lo, lo, lo termina siendo... ...bueno... ...como dije... ...vienen películas que quizás hacen referencia... ...a... ...como a la misma man que viene por ahora... ...esa la va a ayudar en el legado... Una a la otra. También tenemos que el año que viene cumple 80 años, que quizás hacen un re-release, quizás hacen un remastering, quizás la sacan de nuevo en 4K de alguna manera con behind the scenes que nunca habíamos visto, de, de Orson Welles este, gritando en el set, eh, con todo en fuego en el background. Cosas así bien locas que a la gente le va a interesar. Este, Como usted dice, José, el internet siempre va a estar ahí ahora que pueden hacer un research y buscar de la película de esa época, historia, eh, lo que se estaba haciendo en ese momento, otras películas que están alrededor de esa película en ese año, que sería interesante ver qué otras películas fueron nominadas al Oscar en el 1941, que siempre es bien interesante ver qué es lo que estaba en esa época. O sea, eh, y luego de eso también, pues, seguir en el, en, el, en el rabbit hole de quién era Orson Welles, de dónde vino, en el 38 hizo lo de la radio, World of the Worlds, o sea, eso no es hazaña pequeña, después brinca, hace esto, ¿qué después él hizo? Eh, es bien interesante, ¿sabes? ¿Quién está a decir que quizás, de la misma manera que David Fincher, con la ayuda de su padre, que fue el que escribió el guión, hizo Mank, que es sobre el proceso del que escribió el guión junto a Orson Welles, ¿quién está a decir que en el futuro, en los próximos años, vemos una biografía dramática? del mismo Orson Welles y todas las facetas de, de su carrera, tocando hasta el making de Citizen Kane. O sea, de, de, con de donde él vino, de su, su crianza y todo lo que hizo en su carrera como artista. Así que, I mean, eso ha pasado antes. Así que, ¿quién, quién está a decir que en los próximos 20, 30 años alguien hace una película biográfica, drama, tú sabes, para Oscar, que sea de la figura de Oscar, de, de, de Orson Welles? Perdón. Así que yo pienso que está segura, como dijo Luis y Rob Siempre va a estar ahí en los tops, o sea, va a ser bien interesante porque eh, yo sigo lo del sondeo ese que es cada cierto tiempo. Y, y yo diría que es de los sondeos que más yo respeto, de, la gente, de los que están envueltos en hacer el sondeo y el tiempo que hacen entre medio de cada sondeo. O sea, es como una actualización después de muchos años, donde las cosas pues han cambiado. Y después de cinco veces o cuatro, ver que Vertigo de Hitchcock la tumbó de primer lugar al segundo... Estado, como dije, va a estar interesante ver cómo sigue bajando en la lista, o quizás, dependiendo de las generaciones nuevas que entren y sean miembros de este sondeo a votar, pues este vaya, vaya cambiando. O sea, ese, ese, esos tipos de sondeos. So, este yo pienso que está seguro, me encanta. Espero cada cierto tiempo revisitarla. Y espero que los que nunca, o sea, que los que, los que, los que la han visto la revisiten de nuevo, y los que no, pues le, le metan mano que Me preocupa porque no sé que hayan estado escuchándonos a nosotros el chotear toda la película, así que este, espero que hayan visto ya, por lo menos, si está escuchándonos a nosotros. Luis, si es que estaba, iba a decir algo, perdón.
2: Ah, no, era sobre eso mismo que tú decías de esos sondeos que son anuales. O Sabes, las películas siguen siendo viejas, así que esto es simplemente que cambia la matrícula. Exacto, pues, pues tú lo ves, tú lo ves, exacto. Que quiero
4: ver eh, poco a poco como van entrando películas más eh, recientes. Al top ten por ejemplo, y las que estaban antes, antes que estaban dominando, van bajando poco a poco, porque ha pasado en el listado de en los listados antes de Vertigo y de Citizen Kane, o sea, de las viejitas. So, nada, gracias muchachos por participar de este episodio, el 32, de Citizen Kane, uno considerado por muchos como la mejor película de todos los tiempos. Eh, así que véanla, déjenos saber, escríbanos. Eh, quiero darle un, un shout-out a Chiso de Chiso Comics, eh, eh, por, por el arte que nos hizo de Citizen Kane, que lo pueden ver este es el cover de, de este episodio gracias por estar colaborando colaborando con nosotros desde la primera temporada, ya estamos en la segunda, siempre agradecidos por la colaboración, eh, pueden buscarlo en las redes sociales como Chiso Comics está bien activo, escríbanle, vean su trabajo, así que muchas gracias como siempre a, al pana este Joel Vázquez eh, dicho eso muchachos, este, Alexis donde te pueden seguir para que te busquen, busquen tu página busquen tus videos yo estoy por ahí en,
3: en Instagram como profesor underscore león, profesor underscore Leon, y en YouTube, profesor león. Estoy subiendo un montón de videos nuevos porque me compré un juguetito nuevo. Estoy sacando, sacando provecho, pero gracias, gracias por la oportunidad, me encantó. Después me dicen cuando vayan a hacer otra y a ver si me Bueno, animan. vamos a
4: ver, Este, aparentemente ya eres miembro oficial de, del panel de expertos. Este, Rob, ¿dónde te pueden seguir? Y gracias por el pick.
1: Ah, sí, Manu. Este, como les dije, mi misión es películas películas que no haya visto y seguir así. Eh, hay un montón de joyas cinematográficas que yo no he visto, so los próximos picks prometen. Pero el próximo estoy seguro que Fico no lo ha visto y esa es mi próxima meta. Pero mira, eso no es importante, lo, mismo lo importante es que me puedes seguir en Twitter e Instagram como PR. Muchas,
4: muchas gracias por estar con nosotros. Luis, ¿dónde te pueden seguir a ti, caballero?
2: Twitter, Luis Angelet.
4: Así mismo, directo al grano. Eh, y también, este, José, filósofos, ¿dónde te pueden seguir y molestarte? Sé que tienes tu página, para que la menciones por aquí, para que te sigan.
0: Bueno, me pueden seguir bajo, soy José Mora. Yo no subo, yo casi siempre me tomo tiempo, ¿verdad? Me, me encantaría subir contenido mucho, 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 pero la realidad es que tomo algo, lo analizo y me tomo el tiempo y lo subo. Me pueden seguir también en la novena puerta, es L 9VNA Les prometo que pronto voy a intentar buscar otro nombre O cambiarlo de alguna manera Pero la realidad es que esa fue la única manera en la que pude ponerlo Así que la novena puerta La 9VNA Puerta Los espero por ahí a todos
4: Muchas gracias también por estar con nosotros Como de costumbre eh, Antes de, de decir El otro usual de Cinexpress y mío Quiero mencionar qué película vamos a estar viendo la semana que viene para que se preparen. Así que Alexis, yo sé que ya está apuntando ahí para, para hacer un tripit eh, como miembro nuevo. Este, esta película, eh, tengo, que, tengo que admitir que estaba hablando con mi esposa y le mencioné las últimas películas que hemos estado haciendo. Y, me di, y cuando le dije que me tocaba a mí y que tenía varias que estaban ahí en el, en el, o entre en las opciones, eh, cuando le mencioné esta se le abrieron los ojos porque es una de sus películas favoritas de ella, así que la película que vamos a estar viendo la semana que viene para que la vean por primera vez o la vean eh, la revisiten nuevamente es la película del 2000 del director Ridley Scott y es Gladiator
2: va, oh. oh. <risa> ya lo veo Así que
4: por ese grito sabemos que Alexis nos va a estar El profesor sacando. va a estar la semana
3: que viene con nosotros Eso es, enhorabuena Muy bien. Deja que tú veas el video que yo voy a sacar el lunes Que vas a decir, ah, por eso hizo así
4: Y tenía por supuesto a Russell Crowe Y por supuesto a Joaquin Phoenix Y eh, la música de Hans Zimmer eh, un, Para mí es un peliculón Pero también lo cogí en parte porque Es una de las películas favoritas de, de mi esposa Y no falla Que siempre que la están poniendo en cable Con todo y que nos chupamos en los comerciales nos quedamos pegados viéndola. este, Así que es una de esas películas. También sé que es una de las películas favoritas de mi viejo, así que también, este, en parte también la escogí por esa, porque hay hay muchas películas todavía que, que, que se pueden escoger, o sea, de, de las que hemos visto o no hemos visto, pero Glariator me parece...
1: Dijiste me parece? ahorita en el chat Glariator y se me agudaron los ojos, no sé por qué.
4: <ríe> eh, peliculón, no, de verdad. Eh, me recuerdo verla en el cine, de San Patricio. Y después me fui ese verano, un viaje familiar a España. Y la vi en español en España. Así que, o sea, siempre me nunca me voy a olvidar de esa. Mira, de esa
0: Gladiator es una de las películas más rewatchable de todos los tiempos, brother.
4: Así que. No hay break. Así que espero que la vean por primera vez. Este. O si no, la revisiten como muchos de nosotros. Hagan su asignación. Estamos listos para la semana que viene. Quiero mencionar que, como, como mencionamos ahorita, Repetir que si no escucharon el podcast anterior que fue con, con Alexis, con el profe, lo pueden escuchar. Estamos en Spotify, en, en Anchor FM, estamos en Google Play, estamos en Apple. Básicamente en las plataformas de, de podcast favoritas pueden ir para atrás y, y escuchar ese episodio que fue este dedicado a Google Hunting. Le, le, antes de irme, ¿qué tal una sesión entre Charles Foster Kane y el profesor de, de Robin Williams. Eso hubiese estado interesante
0: también. Yo creo que Sean... creo que Sean, It's Sean, your fault. Hubiese metido mano It's a él, No not man. your
4: fault. ¿Te imaginas a él diciéndole It's not <risa> your fault? Es verdad, es verdad. A, a, a Kane. Porque, oye, vuelve a su época de niñez. También lo maltrataban. O sabes que tiene cositas que... Una sesión ahí... Este... hubiese estaba interesante esta de estas cosas que uno se, se hace, se crea en la mente de a este personaje, si hubiese conocido a este personaje y se, se hubiesen encerrado en un cuarto, ¿qué tal hubiese sido esa conversación? Así okay. que los dejo con eso. Este, nos pueden seguir en cinexpresspr.com, estamos en las redes sociales como cinexpresspr, a mí pueden seguir en las redes como Fico Canjiano, gracias por escucharnos y por este seguirnos en el podcast Strokeback y el podcast regular en las plataformas favoritas de ustedes de podcast. Y con eso los dejamos, hasta la próxima, cuídense mucho.